0: آدمی قابل شود از راه گوش سال 1956 جان مکارتی کارتی آمریکایی که از محققان تاثیرگذار علوم کامپیوتره اولین بار اصطلاح هوش مصنوعی رو استفاده کرد و اولین کنفرانس هوش مصنوعی رو هم برگزار کرد شاید نقطه مهم تو شروع جریانی که ما امروز توش به این نقطه رسیدیم هم همون اتفاق باشه توی دهه پنجا شست میلادی این اصطلاح مطرح میشه و روش کار میشه توی دهه هفتاد و تا هشتاد حدودن عملا این رشته و تحقیقاتی که داشته انجام میشده برحال اینا یه عالم بورس و پول میگرفتن به خاطر به نوعی بی موندن به دید در واقع ادمایی که داشتن پول این کارا رو میدادن یه مدت طرها و ایده محدود میشه پروژه ها کنسل میشه و دوباره از اواسط دهه 80 محل تمرکز میشه که خب حالا به دید خیلی از ادمایی که دارن این کار رو انجام میدن ایدهشون اینه که خب چون تو اون دوره تازه اصلا خود کامپیوتر داشت ساخته میشد و هنوز اون هویتی که امروز داره و اطلاعاتی که میتونه بهمون بده هم وجود نداشت خب طبیعی بود که یه دوره رو به افول رفت در واقع پروژه های مربوط به هوش مصنوعی اما خب از ده هشتاد به بعد چون دیت بیشتری داشت به وجود می اومد. حالا دوباره محل تمرکز شد دیگه از 2000 به بعد خیلی جدی تر بیزینس ها، کمپانی ها و به خاص به هر حال کمپانی های مربوط به تک شروع کردن روی این قضیه تمرکز بیشتر کردن و گذاری بیشتر کردن و خوب حاصلش در یه دهه بعد یعنی سال 2010 این شد که اولین بارقه های در واقع استفاده از هوش مصنوعی به شکلی جدی بروز پیدا کرد و خیلی باعث شد که کمپانی ها و سری بیزینس های هم شروع کنن روی این قضیه سرمایه‌گذاری جدی تر کردن و حالا دیگه اومدیم تا به امروز که از دل محصولاتی که داره برای این ماجره ساخته میشه هزاران بیزینس را افتادن و هزاران طرح طولانی مدت وجود داره این مقدمه کوتاه گفتم که یه نقشه کلی از این که چی شد اصلا هوش مصنوعی به وجود اومد و فراز و نشیباش چی بود و از کی در واقع دوباره این توجه و اقبال به زیاد شد رو تو ذهنتون داشته باشین تو این قسمت ما قراره که به مسئله هوش مصنوعی بپردازیم خیلی کوتاه ولی بیشتر اون قسمتی که قراره بهش بپردازیم هوش مصنوعی توی موسیقیه خیلی این قسمت گفت و پیش میره اولش قراره صحبتهای سعید یقوبیان مدیر محتوی راه گوش رو بشنویم که در رابطه با مواجهه های اولیش با هوش مصنوعی میگه و یه سری سوالات می کنه در ادامه، فرزانه نوری که سونولوژی خونده برامون در رابطه با این دنیا صحبت میکنه و در جواب سعید یه سری مسائل مطرح میکنه حالا اینکه سونولوژی چیه بعدا میگیم ولی خب ربط داره به صدا و کامپیوتر میوزیک و بعد از اون آرمین مداح که دانش آموخته نوروساینسی یا علوم صبه برامون کمی از این دنیا به صورت کلی تر صحبت میکنه منم میام وسطش یه سری توضیحات تکمیلی در مورد هوش مصنوعی میگم این موضوع قراره که در دو قسمت منتشر بشه. این چیزایی که توضیح دادم مربوط به قسمت اوله. قسمت دوم مربوط میشه به گفتگو من و فرزانه و آرمین در رابطه با هوش مصنوعی و به خاص هوش مصنوعی توی صدا که این گفتگو رو تو اپیزود بعد میتونین بشنوین. سلام من عشقان شهریاریم و این قسمت 17 راهگوشه. راه گوشه. ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازیم بدون هیچ معطلی بریم صحبت های سعید بشنویم در رابطه با اولین مواجهه هاش با این پدیده و سوال هایی که در ادامه مطرح میکنه
1: اطلاعات و دانش من از دنیای کامپیوتر در حد یک یوزر کاملا عادیه یه آفیس بلدم سه چهار تا مربوط به صدا و موسیقی و چند تا افزار دیگه که به حالا موضوعی که پیش اومده در طول این سالهایی که با کامپیوتر کار کردم پیش اومده و حالا کم و بیش یاد گرفتم بعضیاشو موقتی و بعضیاشون خب همیشه ازشون استفاده میکنم و همین برای من یوزر مواجهه با چیزی که این روزها دیگه نقل همه محافل هوش مصنوعی یک شگفتیه اولیهی داره و اون هم که چی شد که یهو پوش مصنوعی انقدر راجبش همه حرف میزنن و اینقدر اومد به عمومی چون شاید این تعجب من ریشش این باشه که من 20 سال پیش حدودا با این عبارت برخورد داشتم برای اولین بار من سال هشتاد وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم اقتصاد میخوندم اونجا و به لطف موسیقی با بچه های دانشگاه های دیگه هم ارتباط داشتیم به ویژه دانشگاه فکر کنم میگفتن دانشگاه فنی که بچه های برق و کامپیوتر هم اونجا بودن و از غذا و از بهترین دوستامم بودن و هستند. یک سریشون نمیاد که اسم برم از یکی از اون دوستان رضا سرلک نوازنده تومبکی خیلی خوبی هم است و به امریکا مهاجرت کرد همون بعد از دوره تحصیلش من هر وقت اتاق رضا می رفتم تو خوابگاه می دیدم که دل روده این اسباب بازی ها رو ریخته به هم داره با موتورهاشون و چرخ ها و فنرها و اینا ربات میسازن که مثلا برای درس هاشون یا شرکت در یک مسابقه یا اینا به واسطه ارتباط با همین بچه ها من اون موقعها اصطلاح حوش مصنوعی رو میشنیدم و پیش خودم فکر میکردم که این یک چیزی که مال همون هست دیگه همون آدم ها و کسایی که به صورت تخصصی تو حوزه کامپیوتر کار میکنن ولی چیزی که الان ما داریم میبینیم و میگم باعث یه شگفتی اولیه در منه اینه که چی شد یهویی یه انقدر اینقدر اومد؟ این عبارت هوش مصنوعی وارد ارسی عمومی شد. خب حتی اون مواجهه اولیه 20 سال پیش نبود هم ما همیشه با سمرات و محصولات چیزی که موسوم شده به هوش مصنوعی خب برخورد داشتیم. مثلا یه روز میشنیدیم که جاروبرقی هوشمند اومده میاد. نمی‌مگم گوشی‌های هوشمند یا در آستانه قرن یکم اواخر قرن بیستم مثلا شنیدیم که کامپیوتر گریکاسپاروفو تو شطرنج برد یا بعدها سیستم‌های تشخیص گفتار کم کم شنیدیم که اومدن خلاصه این که این برام عجیب هست و یک سواله که چی شده که اینقدر الان دیگه یه آدم کم هم با میبینیم می‌بینیم که به راحتی این عبارت و اصطلاح رو استفاده میکنن و اصلا غریبم دیگه نیست برای همه مثلا طرف میگه که بیا ببین با هوش مصنوعی چی کار کردن. بیا فران صدا رو گذاشتن رو فران تصویر با هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی فران کارم هم کرده. که خیلی عادی دارن استفاده میکنن. آیا در عرصه تکنولوژی این ماجرا اتفاق عجیب غریبی افتاد یا به دلیلی خیلی یهویش شتاب تکنولوژی که گرفت این موضوع یا این که نه. تقریبا چیزایی که به هم خورده به لحاظ سرمایه گذاری ی اتفاقایی افتاده تو این حوزه خب حتی اگه اینجوری هم باشه با سوال اینه که توی نیم قرن گذشته هم میتونست این اتفاق بیفته و بیان و سرمایه گذاری قیلی روی این قضیه انجام بدن چطور الان این اتفاق افتاده یک موضوع اینه و خب سوال بزرگ دیگه هم طبعا در مورد موسیقیه سوال هایی که تو این موضوع پیش میاد برای من شاید قبل از هر چیزی خود موضوع خلق و خلاقیت در ارسی موسیقی که این با ورود هوش مصنوعی چه تغییراتی خواهد کرد در کار یک یوزر اینجا همون موزیسین با هوش مصنوعی محصول کار چه سهمی از خلاقیت رو باید به هر دو طرف داد و خب پیرو این موضوع بحث کپیرایت پیش میاد اینکه مالکیت چجوری میشه تشخیص داد که سهم این دو طرف به چه شکل بوده در اون محصول نهایی و یه ذره ریزترش موضوعیه که به تخصص خودم برمیگرده موسیقی کلاسیک ایرانی و مثلا دقدقی که همیشه دارم آموزش. دا پردازی و اینکه آیا میشه که چیزی که الان بحران داره آموزشش و خیلی چیزا باعث شده که این سنت اون پویایی خودش رو دیگه نداشته باشه آیا با استفاده از این ابزار میشه که تحولی در آموزش این سنت به داه پردازی داد یا نه مثلا که قبلا، باید میمشست کلی کارای قدمارو رو کپی میکرد گوش میکرد تحریرها ها مختلف رو میزد ترکیب مختلف رو سال ها میشست پای ساز و خیلی خیلی اینا رو پرتکرار میزد تا به یک بیانی برسه در ساز که بتونه که بدای پردازی کنه الان آیا همچین امکانهایی هست که مثلا با دادن یک انگاره یک موتیف یک جملهای به کامپیوتر کامپیوتر بیاد و پیشنهادهای, پیشنهادهای موسیقایی بده که چه بسا خلاغانه جذابتر و جالبتر از کار برترین بدای پردازها باشه
0: صحبت های سعید رو شنیدیم ولی قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌های فرزانه چند تا اصطلاح که فرزانه هم استفاده میکنه و در واقع تو این دنیای هوش مصنوعی خیلی به کار میره یه توضیحات کوتاهی بدم من خیلی کلی در مورد این مفاهیم توضیح میدم. اگه حالا خواستين از جدیدتر بدونین، حداقل صفحه ویکیپدیا انگلیسی بدی نداره. هوش مصنوعی و شرکت‌های بزرگی مثلا مثلا IBM هم یا مثلا دیکشنری خیلی خوبی تو وبسایتشون دارن که مفاهیم رو تک تک توضیح دادن. حالا این توضیحات رو و این لینک‌ها رو تو توضیحات می‌ذاریم. اگر بخوام یه نقشه کلی از این موضوع بگم، بعد از یه جای دیگه شروع کنم. به طور کلی یه نخی هست که همه این موضوعات یعنی هوش مصنوعی علوم کامپیوتر و موسیقی بهش وصله و اونم علم ریاضیاته حالا همچین بیربط هم نبوده که در قدیم رساله که به فارسی و عربی هست اکثرا موسیقی رو زیرشاخه ریاضیات در نظر می گرفتن حالا همونطور که گفتم ریاضیات چیزی که همه این نقطه ها رو به هم وصل می کنه. از دل علم ریاضیات به مرور زمان که ماشین ساخته شد چیزی به وجود اومد به نام کامپیوتر و علوم مربوط به کامپیوتر ماجرا از یه سری کامپیوترهای خیلی بزرگ که رمزهای خیلی پیچیده‌ای داشتن برای جابجایی اطلاعات شروع میشه که در واقع اون ماشین تورینگ یکی از معروف‌ترین‌هاشه که یک کد خیلی معروفی به نام انیگما رو تو جنگ جهانی دوم از سمت آلمان نازی شیکون و در واقع به کمک اون تا رمزهای به قول امروزی حق کنن. از اونجا استارت اولیه یعنی سال 1950 میلادی استارت اولیه علوم کامپیوتر خورد و حالا دیگه رسیدیم به امروز جهش مهمی که توی علم کامپیوتر اتفاق افتاد مسئله بود به نام خودکار کردن رفتارها که این زیر مجموعه مفهومیه به نام اینکه بشه با برنامه هایی که نوشته میشه از طریق کد قابل برنامه ریزی باشه یعنی همیشه لازم نباشه من اون دکمه رو بزنم یا اون دستور رو دستی بهش بدم که این کارو بکن. این سیستم خودش بفهم که اه وقتی فلان داده اومده پس یعنی اون اتفاق افتاده پس من این کارو انجام بدم از دل ماجرا خیلی برنامه های کامپیوتری مختلفی ساخته شده و توی یه گستره خیلی بزرگی از فعالیت ها حضور داره یعنی شاید مثلا از سیستم مدیریت یک سد آبی بگیرین تا همین موبایلی که دستمونه خرید روزانه ای که میکنیم بارکد خون و و و از همون موقع وقتی که ماجرای علوم کامپیوتری به وجود اومد یه چیز دیگه ای هم از طریق حالا یعنی بخشش سینما و بعد واقعا خیال پردازی و بلند پروازی دانشمندا بود برای اینکه خب حالا چیکار میتونیم بکنیم که یواش یواش این اتوماتیک بودنه بره به سمت اینکه اختیار فکر کردنم داشته باشه یعنی بتونه فکر کنه ماشین این در واقع ایده های اولیه ای, ای, آی بود ای آی مخفف دو است A به آرتیفیشیال برمیگرده و I به Intelligence که ترجمهش به فارسی میشه همون هوش مصنوعی. توی این علم کلی اصطلاحات و عبارت و مخفف وجود داره که ما نمیخواییم اینجا واردشون بشیم. اما سه تا اصطلاح هست که در مواجه های اولیه با بسامد بیشتری شنیده میشه و اونم ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و ترین کردنه. که حالا لابلای حرفهای بچه ها هم میشنویم و کمی هم در مورد به اخست ترینینگ توی قسمت بعدی صحبت میکنیم. ماشین لرنینگ همون که معلومه یعنی آموختن به ماشین. این یعنی که به ماشین بفهمونیم چیزها مسائل اصلا چی هن. ترجمه این دنیای فیزیکی برای کامپیوتر میشه ماشین لرنینگ یعنی که همه این چیزهایی که دور و اطراف وجود دارن رو بهش بشناسونی این از طریق یک رفتاری اتفاق میفته و تکنیک مختلفی به نام ترین کردن یعنی یه سری داده هایی به این سیستم میدی و ازش یه سری داده هایی میخوای، این داده های واشواشک بیسیکی برای اون ماشین می‌سازه که می‌تونه تشخیص بده می‌تونه حل کنه و یه سری کارها انجام بده این مجموعه فعالیت هایی که انجام میشه این داده دادن ها و گرفتن ها و تثییر کردن ها و بهین ها بهش میگن ترین کردن ماشین. حالا دیپ لarنگ چیه؟ در واقع یکی از ابزارهایی که توی ماشین لنگ به کار میره، دیپ لرنینگ که نتیجه ترکیب شبکه‌های عصبیه. حالا شبکه‌های عصبی چیه؟ شبکه‌های عصبی مجموعه‌ای از الگوریتم‌هایی هستند که شبیه به مغز انسان ساخته شدن و میتونن داده‌های دریافتی رو ترجمه کنند و الگوها رو از توش استخراج کنند. قسمت دیپ این عبارت دیپ لرنینگ اشاره به لایه‌های متعدد تو شبکه عصبی داره. دقیقا مثل خمیر هزار لایه و به این سیستم امکان تحلیل داده های پیچیده تر رو میده. در واقع توی دیپ لرنینگ انقدر تعداد های عصبی زیاده و هر کدوم دارن یه چیزی، یه کاری رو انجام میدن که میتونن معادلات و داده های پیچیده تر رو حل کنن. و اینجا یه عالمه اصطلاحات تخصصی به وجود میاد که ما فعلا واردش نمیشیم. از اون ها که حالا میشه زیر مجموعه دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ استفاده میکنن تا کامپیوتر رو آموزش بدن که یه خروجی خاصی بده امیدوارم من به طور کلی این مفهوم رو درست فهمیده باشم اما اگر شما اطلاعات دقیق تری دارین حتما ما رو هم در جریان بذارین بریم به لخره صحبت های فرزانه رو بشنبیم. فرزانه خودش معرفی میکنه کی و چه کارایی کرده فقط یه اصطلاحی به کار میبره یعنی در اوقع رشته تحصیلیش و میگه که من سونولوژی خوندم. سونولوژی در واقع یه اصطلاح خیلی بزرگیه که در رابطه با هر چیزی که به صدا مربوطه و استفاده ازش مربوط میشه ولی خب یه اصطلاح جدیدن رایجش اینه که به یه رشتهی برمیگرده که به الکترونیک میوزیک و کامپیوتر میزیک مربوطه توی این رشته از داده ها و دانش های دیگه هم استفاده میشه این در واقع یک فیلد بینارشتهیه مثلا توش از مفاهیمی مثل الکترونیک، کامپیوتر، ریاضیات، موسیقی و چیزهای مختلف مربوط به صدا استفاده میشه. و حالا هر کسی متناسب با پروژه یا در واقع تمرکز تخصصی که داره، میره روی یه چیزی کار میکنه و حالا جلوتر میبینید دیگه فرزانه هم در رابطه با پروژه‌ای که تعریف کرده برامون توضیح میده که ایجنسی ساخته که میتونه با یه نوازنده یا یه گروهی از نوازنده‌ها بداهنوازی کنه. بریم صحبت‌های فرزانه رو بشنویم.
2: فرزانه نوری هستم، موسیقیم، پژوهشگر و هنرمند صدا. علاقه و حوزه کار من میشه گفت در تقاطع موسیقی و علوم کامپیوتر هست علاقه من به روی کارهای تجربی به صدا و تکنولوژی هست و تمرکزم توی پروژه‌های اخیر روی تعامل انسان و کامپیوتر و سیستم‌های کامپلکس بوده. برای ساختن قطعاتم از متدها ابزارهای مختلفی استفاده می کنم مثل کریتیو کدینگ، فیلتر ریکوردینگ، سازهای آکوستیک، الکترونیک و پرگرامبل. تو سه سال اخیر به صورت مشخص تمرکزم روی هوش مصنوعی در موسیقی الکترواکوستیک بوده و به صورت مشخص‌تر استفاده از خوش مصنوعی در بداه پردازی آزاد. در طول پروژه تحقیقاتیم در سونولوژی یک Artificial Improviser یا بداه پرداز مصنوعی طراحی کردم به اسم انکتور و شانس اینو داشتم که با هنرمندهای مختلف و سازهای مختلف و در اجراهای مختلف با تجربه کسب کنم. تو صحبته که شنیدیم به چند تا نکته شد که به نظرم جالبه بیشتر درمودشون صحبت کنیم. اولین نکته در مورد توسعه و بیشتر شدن دسترسی و عمومیت حوش مصنوعی تو سالهای اخیر بود. اینکه چرا تو این چند ساله گذشته حوش مصنوعی اینقدر بیشتر وارد عرصه عمومی شده تو حوزه مختلف از جمله موسیقی. استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی اتفاق جدیدی نیست. از عواست دهه پنجاه میلادی وقتی که مفهوم ماشین لرنینگ شکل می گرفت که یک ای از هوش مصنوعی ما میتونیم همگام با همون اولین استفاده های هوش مصنوعی توی موسیقی را هم ببینیم اما اواسط سال 2000 بود که دوباره توجه سکتورهای تجاری و هنری و بقیه جلب هوش مصنوعی شد تو حوزه موسیقی مثلا میتونیم ببینیم که چقدر تو سالهای گذشته از هوش مصنوعی استفاده میشه در تولید موسیقی در تحلیل و آنالیز موسیقی و در توزیع قطعات موسیقی عوامل مختلفی بودن که باعث این دوباره داغ شدن بحث هوش مصنوعی شدن اما چند تا از این عوامل هستن که به نظرم اشاره بهشون میتونه جالب باشه اولین عامل بیشتر شدن کامپیوتنگ پرار یا توان محاسباتی کامپیوتر ها تو سالهای گذشته، است. عامل دیگه بیگ دیت ها یا داده های بزرگه. در سالهای اول ماشین لرنینگ اگر کسی میخواست یک مدل رین بکنه دیت ها یا داده هایی که بعد روشون مدل رو ترین میکرد و خودش به صورت دستی وارد میکرد ولی وقتی اینترنت گسترش پیدا کرد امکان دسترسی بیشتری به مجموعه زیادی از دیتا فراهم شد و دیگه میشد مدل رو ترین کرد روی دیتاهای مختلف مثلا این امکان فراهم شده که از رفتار یک کاربر دیتا پوینت جمع بشه و یک مدل رو روی رو این دیتا پوینت ها ترین کرد این عامل در کنار بیشتر شدن کامپیتین که بهش اشاره کردم با هم باعث شدن که امکان پذیری و دسترسی توی حوضه هوش مصنوعی بیشتر بشه. بهش استفاده های کرد و نتیجه های گرفت. در کنار اینجور عوامل طبیعتاً سویه های اقتصادی و سیاسی هم بودن مثلا این که با استفاده از هوش مصنوعی نیروی کاری که برای استخدام کردن لازمه کمتر میشه. در نهایت همه این عوامل از طرفی هم خب پیش هایی که تو پژوهش تو زمین هوش مصنوعی اتفاق افتاد همه دست به دست هم باعث شدن که توجه ها دوباره بیشتر بشه به این موضوع. مسئله بعدی که بهش اشاره شد موضوع خلاقیت بود. اینکه در تعامل هنرمند و ماشین چه سهم خلاقیاتی به هر کدوم تعلق می گیره؟ خب برای جب دادن به این سؤال به نظرم خوبه که به پروسه خلق یک اثر هنری برگردیم فکر کنیم و به مفهوم خلاقیت پروسه خلق یک اثر هنری با تصورات مشاهدات و بینش هنرمند شروع میشه. بعد از اون طبیعتاً تفکر، تعقل، استدلال و اینکه چجوری اون ایده رو تبدیل کنه به یک اثر هنری و بهش موجودیت ببخشه در واقع. و بعد از اون در مرحله آخر تولید اثر هنری یا ساختنشه. پس تولید یا ساخت اثر در واقع مرحله آخر خلق یک اثر هنریه. و میتونه لزوما با تصورات و یا کریتیویتی در ارتباط مستقیم نباشه. به عنوان مثال، وقتی که یک کامپیوتر در سپلی یک نقاش مشخصی نقاشی تولید میکنه، ماشین صرفا اون نقاشی رو تولید کرده. پشت نقاشی که ماشین تولید کرده، تعقل، تفکر، تصورات، و خلاقیت به اون معنی انسانی وجود نداره به نظر من هنرمند و پروسه خلقه اثر هنری رو باید ورای تولید یا ساخت اثر دید چرا که اگر فقط تولید اثر رو در نظر بگیریم و مفهوم خلاقیت رو بخوایم به اون محدود کنیم ماشین خب شاید بتونه نقاشی بهتری تولید بکنه با سرعت بیشتر و دقت بیشتر اما یک نقاشی که هنرمند خلق کرده حاصل مشاهدات، تصورات، بینش هنری اون هنرمند بوده حاصل این بوده که در یه جایی تحت یه شرایطی به یک ایدهی رسیده و اون ایده رو توسعه داده و در نهایت ساختدش خیلی از سیستم هایی که با هوش مصنوعی ساخته شده که حتی خیلی نتیجه های تحصیل گذاری هم ممکنه تولید کنه اونها هم باز بسیار محدود هستند به وظایفی که براشون تعریف شده به مثال هایی که روشترین شدن و هیچ وقت نمیتونن اون اطلاعات شما پیاده کنن روی یک مسئلهی خارج از مسئلهی که براشون تعریف شده. برای همین یک ماشین هیچ وقت نمیتونه در واقع به یک فکر برسه بلکه به تصویری از یک فکر میرسه. حالا برای جواب دادن به این سوال که یک هنرمند و یک الگوریتم کامپیوتری هر کدوم چه سهمی از خلاقیت دارن توه اثر هنری که خلق شده بعد ببینیم که چه استفاده ای داره از ماشین لرنینگ میشه برای خلق اون اثر هنری یک ماشین یا یک الگوریتم هیچ وقت نمیتونه خلاقیت رو به مفهوم انسانی داشته باشه و سهمی که هنرمند و الگوریتم کامپیوتری هر کدوم در پروسه خلق اثر دارن بستگی به نوع تعاملی داره که هنرمند با هوش مصنوعی به عنوان ابزارش داره. موضوع بعدی در مورد بداهه پردازی و استفاده از هوش مصنوعی در بداهه پردازی بود و آیا میشه که یک هنرمند رو که سالها تمرین و ممارست کرده برای اینکه به مهارت نوازندگی برسه برای اینکه بتونه بداهه پردازی کنه رو با یک الگوریتم کامپیوتری جایگزین کرد؟ برای جواب دادن به این سوال شاید بهتر باشه یک مثالی بزنیم از دهه 20 میلادی وقتی که ماشین ها اومدن و به صورت سری مجسمه تولید می کردن مجسمه هایی که یک هنرمند وقتی می خواست اونا رو بسازه بعد کلی زمان بیشتر می زاشت ولی ماشین ها اومدن و خیلی سری با تعداد بالا اینا رو تولید می و چه بسا دقیق در روکردهایی متفاوتی به این مسئله وجود داشت خب خیلیا نظرشون این بود که وقتی که یک هنرمند در واقع اون مجسمه ها رو می ساخته بیشتری داشته یه سری هم روکردشون این بود که خب این مسئله که ماشین ها میتونن به این سرعت و به این تعداد مجسمه تولید کنن باعث شده که دسترسی بیشتر بشه سرعت بیشتر بشه دقت بیشتر بشه ولی روی کردی که اینجا جالبه بهش اشاره کرد روی کرده سوره آلیستا و کانسپچوال آرتیستا بوده به عنوان مثال میبینیم که دوشام میاد و ام یک ام شیعی که قبلن ساخته شده رو به نحوی ارائه میده به نحوی پرزنت میکنه که به عنوان هنر تلقی میشه که مخاطب به عنوان یک اثر هنری باهاش ارتباط برقرار کنه و با این روی کردش نشون میده که قدرت هنرمند فراتر از مهارت ساختنشه قدرتش در اقلانیت و در بینش هنریه که داره توی مسئله بداه پردازی هم اگر ما بده پردازی رو تقلیل بدیم به نوازندگی به مهارت نوازندگی خب شاید یک ماشین بتونه همین الان خیلی بهتر این کارو انجام بده اما باید در نظر بگیریم که بداه پردازی یک مفهوم بسیار پیچیده تریه مفهومیه که شامل عوامل خیلی زیادی میشه مثل آگاهی مثل تجربه زیسته مثل شک کردن مثل مطمئن نبودن که عوامل خیلی انسانی هستند پس یک Artificial یا بداه نواز مصنوعی که طبق یک الگوریتم کامپیوتری کار میکنه، در واقع بداهه پردازی نمیکنه، بلکه یک سری الگو تولید میکنه و تعاملی ایجاد میکنه با بقیه بداه پردازا که اون تعامل رو ما انسان ها به عنوان بداه پردازی میتونیم قبول بکنیم پس الگوریتم کامپیوتری هیچ وقت نمی به طور کامل جای یک هنرمند رو بگیره و به نظرم اصلا نباید این دید ما باشه روی کرده ما باشه به استفاده از هوش مصنوعی توی بداه پردازی بلکه بعد امکانها و نقص‌هاش رو دوباره شناخت و تشخیص داد و یک تعاملی باهاش ایجاد کرد که این موجودیت با یک جهان بینی کاملا متفاوت از انسان بتونه تو پروسه بداه نوازی یا خلق موسیقی یا آهنگسازی در یک تعمل سینرژیک با هنرمند موثرتر و خلاقانه تر به کار گرفته بشه
0: جواب فرزانه در رابطه با سال آخر سعید که در رابطه با بداه نوازی و آموزشش توی موسیقی ایرانی بود خیلی کلی بود و به کلیت موضوع بداه پردازی برمیگشت. آخواستیم بگیم که در رابطه با خص بداه نوازی و هوش مصنوعی و موسیقی ایرانی داره صرف فعالیت هایی توی دانشگاه ها و محیط های میشه می ما در رابطه با این موضوع توی شبکه های اجتماعیمون یه سری نکات تکمیلی منتشر خواهیم کرد. تو این منابعی که داشتم میخوندم یه ارجایی داده شده بود به یه شخصی به نام بدی و زمان جزری این آدمه مثلا تو دوره خلافت عباسی زندگی میکرده تو همین منطقه خودمون ولی در واقع در ناهیهی به دنیا اومده که امروز جزء کردستان عراق به حساب میاد دانشمند خیلی مهمیه و به نوعی پدر علم روباتیک میشناسنش و یکی از چیزای جالبی که توی موسیقی ساخته بوده یه ساعت آبی بوده که سر هر یک ساعت شروع میکردی یه موزیکی رو زدن در واقع چند تا عروسک درست کرده بود که اینا به وسیله این هیدرولیکی که با آب پر میشد می جلو و سنج می‌زدن و مثلا یکیشون یه موزیک کوچیکی مثلا میتونست با شیپور بزنه و این هر یه ساعتی بار اتفاق می‌افتاده یا مثلا توی ویکیپدیا انگلیسیش دیدم گفته بود یه قایق ساخته بود که اینو داختن تو آب میتونه صداهای مختلفی تولید کنه مثلا یه درام مداومی بزن یعنی یه تبل مداومی بزن و خلاصه آدم جالبیه و توی اون مقالم رفرنس داده بودن که این استفاده یا اتوماتیک کردن یه بخش از کارها به وسیله روباتها چیزی که بر برمیگره به اون موقع یعنی مثلا حدودا میشه قرن شیش هجری خلاصه این ماجرا حالا گویی که از اون موقع استارت خورده باشه ولی جدیترش در رابطه با هوش مصنوعی همون که توضیح دادم توی دهه پنجاهه خب موازن تحقیقات و یه سر پرژه ها روی ماجره صدا هم شروع میشه اما به صورت کلی میشه گفتش که بین سال 1950 میلادی تا 2010 این تحقیقات بیشتر در سطح آکادمیک میمونه و در واقع خیلی اتفاقات بزرگی نمیفته یک جمعیت محدودی اونقدر نه ولی خب مثلا در مقایسه با پروژه و کارهای دیگه واقعا محدود روی این موضوع داشتن کار میکردن تا 2010، 2010 ده موج استارتاپ رو افتاده بود و استارتاپ ها اومدن شروع کردن سرمایه کردن روی این تحقیقات و در واقع یک محصول خاص این اتفاقا منجر به این شد که شرکت بیشتری بیان سرمایه‌گذاری کنند کنن روی محصولاتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و با صدا مرتبطن و حالا توی لای با موسیقی و گستره این محصولات هم خیلی زیاده مثلا از اینکه چجوری محصول صوتی رو بهینه کنیم تا چجوری بهتر بفروشیمش یعنی از دیتا و داده که AI بهمون به میده و حالا حتی نتیجه گیری هایی که خودش میکنه ما ببینیم که یه محصول رو به چه سمتی ببریم مثلا تو اسپاتیفای سام خیلی نرم دیگه و خیلی اپلیکیشن های دیگه این استفاده ها میشه تا استفاده های مهندسی صدا و در واقع صدا سازی توی اونجا ها استفاده میشه و توی جای دیگه جایی که خلق موسیقی اتفاق میفته توی اونجا هم از ابزارهای AI استفاده کردند و در واقع شرکت های بیشتری اومدن محصولاتی ساختن که با این حوزه ها در ارتباط بود و دودان کمتر از 5 سال 6 سال یعنی سال 2015 16 شرکت های بزرگ تکنولوژی هم اومدن تو این بازیه و شروع کردن یه سرمایه‌گذاری جدی کردن برای AI در صدا و موسیقی هم خب پروژه صدایی محسوب میشه تون شرکت ها میشه از گوگل نام برد، از فیسبوک نام برد، از آمازون نام برد، در واقع اینا تایتان های،, های تکنولوژی به حساب میان دیگه و اینا هم با وردن سرمایه توی این کار منجر شدن به اینکه که به نوعی تلایی برای هوش مصنوعی و صدا هم رقم بخوره. الان خیلی سرویس ها وجود داره سرویس هایی که مثلا بهش میتونی بگی برات موسیقی توی سبک خاصی بسازه به مثلا دیدم اوپن ای آی یه ایجنت جالبی داره که این با صدای خواننده های قدیمی و لیریکسی که جدیده برای یه سری واهنگ جدید میخونه و مثلا رادیو برات پخش میکنه مثلا انگار فرانک سیناترا داره میخونه ولی در واقع هیچ وقت سیناترا رو نخونده و اون ماهنگ داره همون الان جنریت میشه یا در واقع با ای آی شده از این جور محصولات بگیریم تا خیلی چیزای دیگه از این که شما میتونید موزیک یا صدایی که ضبط کردین رو بدین به یک دستگاهی براتون میکس و مستر کنه البته این قدیم بود کیفیت و در واقع ابزارهای بیشتری داره بهش اضافه میشه و خیلی موارد دیگه ما در واقع دم دروازه شروع این ماجرا و نسبتا راه طولانی مونده تا اون لحظات شگفت انگیز و سینمایی که دیدیم پیش بیاد ولی خیلی هم دور نیستیم و توی چند دهه آینده به احتمال زیاد شاهدش خواهیم بود شاد خیلی فکر کنن که AI مثلا همین الان تو این چند ساله به وجود اومده ولی واقعیتش اینه که خیلی وقته که ما داریم ازش استفاده می خیلی جا مثلا توی ماشینمون، توی گوشیامون، توی وسایل خونه. مثلا بخوام توی محصولات موسیقایی مثال بزنم از چندین سال پیش استریمرهای موسیقی مثل اسپاتیفای و سانکلاو و غیره به حد بررسی موسیقی که گوش می کردی سر موسیقی پیشنهاد می کرد. این همون AI بود دیگه یکی از کاربردهای AI بود یه ماشین ساخت بودن که حالا بر اساس پارامترایی که ما دقیقاً نمیدونیم بتونه یه چیزایی رو اندازه بگیره و بفهمه کیا دارن چیا رو پیگیری میکنن خب مطمئن توی این پارامترها ژانر مطرح بوده اینکه کلاسیک، پاپ، جاز، راک دارن گوش میکنن تمپو، سازبندی، صدای خواننده، گستره‌های صوتی که داره توش استفاده میشه یعنی مثلا اگه شما اکثرا موسیقی ملو گوش کنین احتمال زیاد اون با توجه به این دیتا ها که آهان این موسیقی های لو تمپو گوش میده، این موسیقی هایی در گستره صوتی بم بیشتر دوست داره و بر اساس این براتون یه پلیلیست پیشنادی می ساخت این خودشی که کار کرده ای آی, آی بود حالا این اتفاق داره پیشرفته و پیشرفته میشه ولی میگم حداقل دو هست که ما به صورت جدی داریم با ای آی زندگی میکنیم. مدا فارغ تحصیل کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و علوم اعصابی همون نوره ساینسه و امروز توی صنایع مختلف در زمینه علوم داده فعالیت میکنه. با موسیقی هم غریبه نیست، تنبک زده مدت زیادی و یه سری فعالیت های مرتبط با اجرا و ساخت موزیک داشته. بریم صحبت های آرمینو بشنویم
3: بوش مصنی به نظر من تاریخ مفصلی داره با زندگی آدما درگیر بوده. اثرات مختلف گذاشته امروز هم ما شاهد حضورش به صورت جدی‌تر توی زندگی آدما هستیم و با این تفاوت که ما داریم به سمتی که هر آدم بتونه تکی با هوش مصنوعی ارتباطی برقرار بکنه و ارتباط دو طرفه ای باهاش داشته باشه این چیزی که امروز بهش بگیم هوش مصنوعی ایده که از 1950 وجود داره و توی در واقع تکنولوژی مختلف داره استفاده میشه به معنی عمومیش میتونیم بگیم که مثلا خوش مصنوعی برنامه های مختلف کامپیوتری هستن که هوشی شبیه به هوش انسان رو از خودشون بروز میدن یا اینکه در واقع میتونن کارایی که شبیه به در واقع توانایی فکری انسان ها و توانایی‌های گوشی ها هستش رو از خودشون بروز بده این چیزی که توی چند سال اخیر خیلی به عنوان هوش مصنوعی ازش صحبت میشه ولی گره خورده به یه تعریف خاص‌تری از هوش مصنوعی و اون یادگیری ماشینه من فکر میکنم که علت اقبال سه سال اخیر بهش خیلی مربوط به مغز انسانه و اینکه مغز آدما و در واقع رفتار آدما خیلی خیلی تحت تاثیر تصویر هستش و خب حضور و بروز جدیتریم هوشناستنی تو سالای اخیر توی مدیا پیدا کرد پارامتر دومی که این اقبال عمومی رو به وجود آورده به نظر من هوش مصنوعی حالا یه خورده تعاملی شده یعنی فقط قرار نیست ما ازش بخوایم که یه کاری رو برای ما بکنه یه جسمی رو تشخیص بده یا یه تصویری رو بهتر بکنه حالا ما آماده ایم که به این پاسخی که به ما میده هم دوباره یه پاسخی بدیم و از غذا کار اون هم این شده که تا حدودی حرکت بعدی ما رو هم پیش بینی بکنه یعنی تواناییش در پردازش داده انقدر زیاد شده که دنبال پیش بینی استیت های بعدی و وضعیت های بعدی هستش. فقط غ نیست دادر دریافت بکنه و از توش الگویی پیدا بکنه و ما هم بگیم که بله این الگووی پیدا شد. ما دیگه منتظر پاسخه متفاوت ازش هستیم هر که ازش کاریو میخوایم. تفاوتش اینه که مثلا تو موضوع پردازش چهره، شما یه فیلمی رو به این ابزار میدین و میگین که چهره ها رو ازش بیار بیرون این بین شما و ماشین وجود نداره بنابراین اوتپوت ماشین یا خروجی این ماشین این شما هستین که مقدار پذیرش رو تعیین میکنید اینکه این کار درست انجام داده یا نه ولی این ابزارهایی که جدیدتر داریم ازش استفاده می‌کنیم و تعاملی تر هستن میتونن مجموعه متفاوت‌تر و مفصل‌تری از پاسخ‌ها رو به اختیار بذارن و همین باعث شده که در واقع بتونن الگو برای ما تولید بکنن و اینکه میتونن الگو تولید بکنن معنیش این شده که میتونن تصویرای تولید بکنن که متعاقباً در اختیار نداشتیم تصویرایی که کاملاً تخیلی هستن تعریفم از خلاقیت اینه که خلاقیت اون کاری هستش که منجر به وجود اومدن چیزی در دنیا میشه که قبلا وجود نداشته یعنی هر عملی که منجر به این تولید جدید و اضافه کردن چیزی به دنیا بشه رو من خلاقانه نمیدونم بنابراین وقتی که ما داریم میبینیم که این ماشینه داره از یه ورودی که ما بهش دادیم یه خروجی تولید میکنه یعنی این نفع کارش مربوط به اون داده که ما بهش دادیم اصلا دیگه نیست من قبول دارم اینجا داره خلاقیت رخ میده ولی به نظرم خوبه به این اتفاقه تو یکی دو لایه دیگهش هم نگاه بکنیم یه لایهش این تعامل با این ماشینه است، که اون فرد کم تخصص تر شاید آدم عامی تر میخواد با این تعامل بکنه و چیزی تولید خواهد شد درسته یه جایی شروع شده این پروسه و اون آدم است که اومده سمت این ابزار اوکی بنابراین این سهم این آدم است به نظر من باز هم راه افتادن این خلاقیت بله خلاقیت هست تو دل, دل این ماشین در اومده ولی چطور شروع شده از کجا نشعت گرفته شد یه سطح دیگه مهمتری هم بر من هست که بگم اینجا و اونه بینه که همیشه پشت این تکنولوژی ها کامیونیتی ها، سرمایه و مجموعه از روابط کار و اینا وجود داره بنابراین اگر آدمان نباشند که این ابزار بسازن، به امکانات این ابزار فکر کنن، به قابلیت‌هایی که میشه بهش اضافه کرد فکر بکنن، درش تلاش کنن، درش زمان صرف بکنن، درش خلاقیت دوباره صرف بکنن، وقت این ماشینه وجود نخواهد داشت. اینکه خلاقیت انسان‌ها دچار تغییر بشه یا مثلا کمتر بشه یا چه تکلیفی براش شرپیش پیش باشه نظر من هم به خود آدمها وابسته است یعنی همیشه صاحبین این خلاقیت آدما خواهند بود و تا وقتی که یک آدمی به این ایده فکر نکرده باشه این ماشینه وجود نخواهد داشت و نه من واقعا به وضعیت تماماً اتونوموس و خودفعال بزنیم بگیم یک بگی هوش مصنوعی فکر نمی کنم و فکر نمی کنم اصلا این جهتی هم هست که ما داریم به سمتش میریم ما اتفاق هم داریم میریم به سمت هوش مصنوعی های کوچکتر و متخصص و این اتفاق جالبیه و باید ببینیم که اصلاً روی زندگی آدمها هم چجوریه
0: اونطور که گفتم تو اپیزود بعدی من و فرزن و آرمین کمی در رابطه با هوش مصنوعی و صدا با هم صحبت میکنیم. موسیقی هایی که لابلای صحبت و پخش شد پروژه هایی بودن که یا با AI به صورت کامل ساخته شده بودن یا توی بخشی از پروژه از AI استفاده شده بود. شناسامه این رو توی قسمت توضیحات میذاریم. چیزی که شنیدین قسمت 17 هم راه گوش بود که در آبان ماه 1402 ضبط شده. سردبیری، اجرا و تدوین این قسمت کار من اشکان شهریاری بوده. سپاسگزاریم از مجید شیری بابت امرایش در بخش پژوهش. همینطور بابت حضور آرمین مداح و فرزانه نوری. جا داره که سعید از یاد نبرم. سعید خیلی مهمون خوبی بود برای این قسمت. اصلا من اذیت نکرد. وایساشو و حرفاشو خیلی ترتمیز و واقعا مهمون خوبی بود. همینطور بابت طراحی هویت بصری و ممنونیم از کیارش بختیاری. منابع و موزیک‌های این قسمت رو همونطور که گفتم توی قسمت توضیحات پادکست براتون میذاریم شما میتونین از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راهگوش با ما در ارتباط باشین. همینطور راهگوش رو میتونین روی پادکاسترهای مختلفی از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و اسپاتیفای بشنوین. بهترین کمک به راهگوش اینه که به بقیه دوستای موسیقی معرفیش ممنونیم که ما رو شنیدین امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید و جالب بوده باشه از خودتون مراقبت کنین حواستون به بقیه باشه بدرود